0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 23 мая 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – это «Кто вызывает ядерную войну?». Это заголовок совсем не шуточный, хочу сказать. То все, что происходит, происходит в общем-то, сказать, на достаточно серьезном, в мире на достаточно, на достаточно серьезном уровне. Одна из прошлых передач называлась Велотекущий апокалипсис. Вот. А сейчас вот можно вот так сказать. Почему? Ну, потому что действия западных игроков они все больше похожи на действия, в общем-то, участников э, противостояния, которые хотят перевести э, вот это противостояние на другой э, уровень, на другой уровень. Может быть, это неосознанное желание, но я думаю, что у меня есть ощущение, что э, здесь как раз э, есть осознанное желание вызвать... Со стороны России э, ответ, и ответ, в общем-то, такой вполне себе серьезный. Объясню, ну почему так? Почему? Почему так происходит, что такое произошло? Неужели они хотят войны, войны, и в войне хотят э, решить вопрос противостояния с Россией для того, чтобы выяснить, кто сильнее? Мне кажется, что это не совсем так. Проблема здесь не в России. Проблема здесь, конечно, в западной экономической системе, в первую очередь экономической системе, в банковской системе, когда вот эта вот машина, которая там печатала-печатала деньги, создавала какие-то обязательства. Что такое деньги? Это деньги, это обязательства. То есть человек сделал какую-то работу или, в общем-то, создал что-то. Собирал всю жизнь и получил вот эти вот э, деньги. Что что это такое? Это обязательство. Обязательство тех, кто ему эти деньги выдал. А главный э, в в этой системе обязательств, главным является эмитент этих денег. И главным, конечно, является Федеральная резервная система США. А а за федеральная резервная система США сами Соединенные Штаты Америки И, в общем, все ведущие страны э, мировой семерки. И в этой ситуации э, я много раз говорил о том, что э, деньги будущих поколений уже потрачены. И чем дальше, тем больше выясняется, что ситуация еще хуже, чем мы даже представляли. Вот с каждым днем она выясняется, что она хуже, хуже. И обвал может случиться уже очень скоро. Значит, Джанет Елен сказала, что дефолт Соединенных Штатов Америки может наступить первого, к первому июня. Вот. Ну, все думают, что, значит, такие вот не очень глубокие, не очень сведущие комментаторы, они говорят, ну вы знаете, в Америке много раз уже там подписывали вот это там, увеличение там, потолка госдолга, ну еще раз увеличат, ничего страшного. Нет, нет, уважаемые комментаторы. Вопрос в том, что сейчас увеличить потолок госдолга на старых основаниях, на старых условиях невозможно. О чем я это говорю? Последние там год-два. Американцы, американское правительство пользовалось вот, скачу, деньгами банков, вытаскивал эти деньги, занимало эти деньги у общем, взаимодавцев, но занимало оно, оно под очень высокий проценты. Ему давали под 5% годовых. 5%. Несколько лет назад это был 1%, а сейчас 5%. Вот. Значит... Сейчас, я так полагаю, официальная статистика в США где-то примерно 13% годовых. 13%. Реально люди считают, что 20%, а кто-то говорит, что в промышленном производстве до 40%. Это означает, что для того, чтобы деньги давать было интересно американскому государству, ну, нужно давать эти деньги как минимум под 10% годовых. А то и больше. Потому что это рисковые долги. То есть, если ты даешь деньги какому-нибудь Боингу, то, в принципе, Боинг через какое-то время может выпустить самолетов и эти деньги вернуть. А американское правительство наращивает свои долговые обязательства. В чем его упрекают американские республиканцы значит, американское правительство тратит, государство тратит деньги направо-налево, там, поддерживает замечательную такую Украину, там, какие-то еще там планы, там, во всем мире, вот. И, в принципе, общем доходы над, доходы, расходы превышают доходы, ну, которые оно собирает в виде налогов, каких-то сборов. Раньше оно превышало, там, на 40%, вот, то есть 60% американское государство собирало деньги само, из своих расходов, а 40% они как бы брали в долг, там допечатываем. Сейчас может быть еще хуже, еще хуже. И это означает, что американское государство, очень рисковый заемщик, ему может и под 10% не дадут. Есть, об этом они, они не говорят, вот американские вот эти, вот, сказать, топ-менеджеры. Вот. Но по факту оно может быть именно так. Какой смысл давать вот этому государству какие-то деньги, если эти деньги проще на что-то потратить, вот. и значит купить то, что там через там, год будет стоить на там, 15-20 дороже, то есть я не знаю, что там какие там землю там может быть золото, земля тоже, тоже. выяснилось там в 2008 году кризис он для всех дал Основание сделать вывод, что земля не является, вот, ну, сказать, вот, вот в глобальном масштабе земля не является а, таким защищенным активом. Это, конечно, самый, самый интересный актив. Но, в общем, в целом она, она уже переоценена многократно. Поэтому не является защищенным активом, который можно быстро сбыть. Золото тоже, так сказать, там есть вопрос. Ну, куда-то там направят. Куда-то направят. Вот, а вот в этой ситуации значит, у них дилемма либо объявлять дефолт и перестать платить и выпустить там амера там и в общем пути пойти по какому-то пути, либо значит, увеличить потолок госдолга и запустить инфляционный маховик. Тот маховик, который запущен, это только начало. Это просто инфляция, а будет запущена гиперинфляция, потому что значит для того чтобы обслуживать государственный долг американскому государству нужно будет уже в год не один триллион долларов как они там даже полтриллиона долларов как им хватало вот. а уже нужно будет там два или три триллиона долларов вот. плюс еще превышение доходов над расходами их там вот этих так сказать, в тратах правительства в конечном счете им нужно будет не 7 там, триллионов долларов как сейчас. Вот они тратят в год, а 10. Понимаете, собирают они 4 тратить, а тратить нужно 10. То есть 6 триллионов значит, нужно там взять откуда-то в долг. В общем-то, все. Процесс пошел. При том, что там есть масса людей, которые эти деньги сложили, отложили, там, откладывали там, десятилетиями на свою пенсию, на свои, так сказать, на свою безоблачную старость, причем не только американских, там, пенсионеров еще, так сказать, вот. И, в принципе, этот процесс, он, в общем-то, запустит крах американской, а в целом всей западной финансовой системы. Крах, когда доллар там и там евро ничего не будет означать, то есть это вот бумажка, то есть люди там молятся на нее, думают, ну вот положил там в этот самый под подушку там, или там, в матрас и вот это, на эту бумажку тебе всегда что-то дадут. Нет, это не так совсем. А вместе с крахом начнутся самые страшные в общем, времена для стран семерки. Вот. Я тут слушал уже вот некоторые таких комментаторы, говорят, что там может быть такие времена наступить, что даже там... С, 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 Политическая реальность там, и там, вообще, там, бытий, бытийная реальность в замечательном Йемене. это есть такая страна на юге Саудовской Аравии, вот, которая там ведет войну с Саудовской Аравии, там вообще совсем ведет войну, совсем ведет войну, вот жизнь э, в Европе и, и, может быть, даже и в Америке она будет похожа на жизнь вот в этом Йемене, потому что денег нет. Нет как бы механизма, как рассчитывать, что там, как считать, как учитывать, как вот этим людям, которые там отложили эти деньги, компенсировать их потери в результате инфляции. В, в конечном счете это означает а, слом всей социальной, и политической, экономической, и культурной и так далее так сказать, видов, видов жизни, бытия в этих странах. Как вот мне как вот кажется, что это вот может быть я там сгущаю краски, на самом деле вот это совсем не так. Я не пытаюсь сгустить краски, потому что деньги ⁇ это основной механизм, это, это мощный инструмент был в этих странах, который, с помощью которого стимулировалась работа стимулировалось производство, стимулировалась, в общем-то, экономическая жизнь, и и были построены вполне себе благополучные общества. Но деньги эти занимались у будущих поколений. Помните, я говорил? У будущих поколений. А будущие поколения, как-то, так сказать, они не догадались, что деньги их уже потратили. И в целом (сces) может начаться время, когда значит нужно будет, я не знаю, время там разбрасывать камни, время собирать камни, я не знаю, как это это будет. В целом, в общем-то, западная политическая система, экономическая система, она подвергнется очень серьезным испытаниям. Какие-то национальные государства, типа Польши, Венгрии, Греции там, я не знаю, Болгарии, там, возможно, там, в общем-то, Румынии, вот при том, что это, в общем-то, не сильно богатые страны, там, в той или иной степени, они вполне себе выживут, потому что они, в общем-то, еще недавно были такими, так сказать, странами, населен, населенными, в общем-то, вполне себе таким населением, связанным с землей, которые умеют работать, у них есть очень сильная взаимовыручка, возможно, итальянцы как-то смогут выжить, а вот страны покрупнее, им будет тяжело. Особенно с большим количеством мигрантов. Вот это очень большая проблема. Мигрантов. Которые нужны будут... Они приехали то в Германию не для того, чтобы там, в общем, да, эти, смотреть, как в Германии там, какой-то экономический кризис. А для того, чтобы там решать свои вопросы житейские. А тут, в общем, ни денег, ни заработка, ничего. И там какой-то экономический кризис. И что они будут делать, то одному Богу известно. Вот эти мигранты. Особенно из... Таких замечательных стран, как Афганистан, арабские страны, африканские страны. То же самое во Франции, то же самое в Испании и в других других странах. В Англии тоже. Поэтому для того, чтобы не допустить вот этого хаоса, они так взвесили, вы знаете, то, что начнется, это будет ужас, ужас, ужас. Может быть, лучше пусть русские ударят ну, начнем войну с русскими. Понятно, что русские, в общем-то, может быть, там не начнут какую-то, так сказать, глобальную ядерную войну, или, в общем-то, так сказать, они ударят, мы там ответим. или, значит, Я не знаю, что они там думают, планируют. Но, во всяком случае, они видят в, в этой ядерной войне, вот, они видят возможный, возможную вероятность выхода из этой катастрофы. Потому что тот крах, который, в общем-то, он намечается, это... Этот крах э, э, намного хуже, чем даже какие-то военные, военные действия против России. То, что сейчас происходит, это такой вариант уже лайт войны с Россией. При том, что ни, никому из европейских народов, никому из жителей Соединенных Штатов Америки до война вообще 300 лет не нужно. Так же, как Россия на 300 лет не нужна, в общем-то. И замечательная территория Украины не стоит того, чтобы в общем, начинать эту, эту войну. Ведь эта война продиктована необходимые. Требования со стороны западных игроков вот этой войны она происходит из э, идей того, что нужно как-то выпутываться из этой ситуации. Возможно, те кукловоды, которые значит, втягивают мир в эту, в эту войну. Они там намереваются отсидеться где-нибудь в Австралии, в Новой Зеландии. Там всегда будет хорошо, они там в войне не будут участвовать, все, так сказать, значит, там, Европа, Америка даже там, и Россия там, они там думают, что, может быть, и Россия будут разгромлена, а они там уплывут туда-нибудь в Австралию, в, в, в Новую Зеландию, и, в общем, прекрасно себя будут чувствовать. Я не исключаю такой, такой вариа- вероятности. Я не исключаю такой вероятности. Потому что то, что сейчас делают, делают западные партнеры замечательные, вот, значит, на той же самой территории Украины, значит, кроме как вот, провокация в отношении России на то, чтобы Россия нанесла ядерный удар, я не рассматриваю уже. Потому что, так сказать, там, ну, взяли, напали на Белгородскую область. Там, я так понял, где-то там договорились уже, что хорошо, здесь вот мы не будем там трогать. Российская армия ушла из Харьковской, из Киевской области. Я думаю, что там был, была договоренность. Договоренность порушена. Ну, вот. Там еще какие-то были там, видимо, договоренности, что не будут вот самолетов. Самолеты собираются поставить. Значит, было, видимо, какое-то там то ли обязательство, то ли намеки, что танков не будет. Танки пошли, танки, потом снаряды с объединенным ураном. Ну и дальше, значит, вот эти так замечательные, так называемые, санкции, которые, в принципе, мешают жить и европейцам, и американцам, и населению России. Значит, ну, не говоря о том, что там взорвали северный поток, и там кучу еще, так сказать, каких-то там сделали провокаций. Что с российской стороны, вот как я это вижу? Я так полагаю, что в России, в общем, понимают, что их вызывают, в общем, на какое-то, на какое-то действие. С другой стороны, у меня ощущение, что в российском вот этом глубоком каком-то, значит, руководстве, так сказать, есть тол- толковые люди, которые говорят, так, нужно сидеть тихо и хрен с ним, так сказать, перетерпеть, пусть у них само все рухнет. Вот. Лично я считаю, что не нужно отвечать. Вот, значит, сейчас горячие головы по телевидению с утра до вечера уже топ- топают ногами, стучат кулаками и говорят, надо ответить. Нужно ответить. Нужно, нужно нанести удар. А я считаю, что не нужно. Нужно наблюдать за этим спокойно. Понятно, что это очень, очень неприятно, вот, ощущение что они в общем то макают россию в общем-то, мордой там в общем- то в навоз но тем не менее я думаю что нужно вот сжать зубы и в общем спокойно на это смотреть вот. делать такую спокойную морду лица и ждать тех событий которые к ним придут сами собой этот кризис, он придет. И пусть они там выживают, в общем-то, сказать, там поменяется, конечно, политическая верхушка. И если, конечно, никакой войны не будет, она... все, все, вся, вся эта конфликтная ситуация с Россией закончится в 3 секунды, они будут заниматься своими делами. Я так думаю. Ну, вот здесь... Тут вопросы тут, Дмитрий, а что могут ответить дети счета за рубежом по факту в заложниках? Только сами это не понимают. А так все стройно укладывается в вашу теорию, все повторится по лекалам Первой мировой войны. Увы, Дмитрий, это пишет. Уважаемый Дмитрий, я считаю, что дети счета за рубежом у слоя важных чиновников, у слоя важных чиновников, но у тех, кто принимает ключевые решения, в общем-то, в этом отношении руки, я так полагаю, относительно свободны. Понимаете? Кто принимает решения в России, в общем-то, мы не знаем. Вот это, это, это реальность. Мы не знаем. Но мне кажется, в, этом, в этой ситуации, сказать, то, как они начали эту военную кампанию, значит, ее там, течение этой военной кампании и все, что происходит, подготовка к этой войне, Говорит о том, что люди, которые говорит, там где-то вот в глубине сидят, это, в общем-то, люди очень неглупые. Очень неглупые. Но очень, во всяком случае, технические специалисты у них хорошие. Они подготовились к этой военной кампании неплохо. Другой вопрос, что, конечно, вся экономика России, она выросла из советской экономики. Вся эта номенклатура, она не, она не может ничего создать... В России конкурентного, то есть рыночные экономики, они все пытаются построить, вот эту госструктуру госструктуру, по по всяким вопросам, а эти госструктуры неэффективны. Вот сегодня я смотрел по телевидению репортаж, приехал премьер-министр России в Китай. Куча вот этих чиновников, они там с китайцами о чем-то обсуждают, что-то обсуждают. Я так полагаю, они там что-то будут строить, но я еще раз подчеркну, что все, что делают чиновники и государственные люди, оно, как правило, в 10, 15, в 20 раз менее эффективно, чем то, что делают частники. Вот. Пример замечательного ЧВК Вагнера, ну, это показатель. Вот вам регулярная армия. То есть, государственная структура. Причем не самая плохая. У нас, в общем, вполне себе такая неплохая армия. Вот. Но я не знаю, с чем сравнивать. Сравнивать, так сказать, правда. Прав- прав- прав-. вот, с тем же самым ВСУ, например. И вот ЧВК «Вагнер». Эффективность, я не знаю, там, в, в десятки раз выше у ЧВК «Вагнер». Почему? И мотивация выше. Потому что это частная компания. И там снарядов не было, и того не было, и чего не было. Тем не менее, ЧВК «Вагнер» разобрало там, несколько десятков тысяч солдат ВСУ, несколько десятков подразили таких соединений ВСУ. Общая, общая численность там, погибших и раненых ВСУ вот, вот, в Бахмуте больше 100 тысяч со стороны ВСУ. Больше 100 тысяч. Это как бы убитых и раненых. Примерно 30-40 тысяч убитых потеряло ВСУ или 50 тысяч. И Примерно значит, столько же там ранено, возможно, больше. Это вот пример. Так, в бизнесе то же самое, только еще разрыв еще больше. Понимаете, разрыв еще больше. Но в России оно, они продолжают собирать налоги, выгребают эти деньги. Потом эти деньги вкладывают из коэффициентом 1 к 10, там что-то делают. Значит, по времени они там тратят там, таскать, время там тоже примерно в 10 раз больше, там, 5-10 раз больше, чем часть, частные компании. Ну, к сожалению, это рудименты вот этой номенклатурной политики, когда вот эта номенклатура, она туда набилась, и она, в общем, заворачивает на себе финансовые потоки и говорит, не надо никому, мы сами сейчас сами все дело сделаем. Ну и делают как могут. Так, дальше здесь вопрос. Денис Краснодар, Владислав Александрович, как считаете, сообщения о сбитии кинжалов и арест трех ученых-разработчиков гиперзвукового оружия как-то связаны между собой, конец цитаты? Уважаемый Денис, я очень сомневаюсь, что кинжал сбили, я думаю, что не сбили, я думаю, либо вы повторяете какую-то значит, там, пропаганду сепсошную. Там, вот. либо заблуждаетесь, вот насчет там арест трех ученых разработчиков не, неизвестно. я думаю тоже какая-то пропаганда вот. каких-то там менеджеров которые там что-то перепродавали могли там в общем, с ними разбираться но я думаю что гиперзвуковым оружием это не имеет никакого отношения это вот то что мы, мы живем в информационном обществе я хочу сказать <связь> пропагандистская машина западная машина, которая нацелена на разложение насилия, насилия, российского общества. Вот, российского, знаете, как доверия этого общества к своей армии, она как бы, сказать, упорно работает уже там вот с, начала, с самого начала этой спецоперации, до начала работала и поэтому высасывает из пальца кучу вещей. Их задача, значит, вбрасывать какие-то а, слухи, дергать население. Зачем вот нужно был заход, вот все спрашивают, а зачем нужно было вторжение вот в эту Белгородскую область? Во-первых, для того, чтобы поднять дух собственного населения, собственной армии там. На территории замечательной Украины. Потому что после сдачи Бахмута нужно нужно что-то предъявлять этому населению этой армии. Вот поэтому предъявили. А вот мы вот зашли туда вот... Белгородскую область, в общем-то, заняли территорию и там всякие победные реляции. Это с одной стороны. С другой стороны, внести сумятицу в головы российских обывателей. Я хочу вам сказать, что как только пошла информация о том, что э, вторглась какая-то группа, какая-то армия, люди же вообще не понимают группа, армия. У них очень сложная, в общем-то, вот это понятийный аппарат у человека, обычного обывателя. Вот. Для него группа, она может быть вообще там... Он может там ее, сказать, считать там вообще какой-то группировкой там в 10-20 тысяч армия. Вот. И поэтому человеку будет напуган. Нужна паника. В общем, паника началась вчера в России. Тем более она запущена, подпитана этой паника информационными сообщениями. Вот. Они определенного результата добились, хочу сказать. Вот. А задача их внести панику... В, в умы, в настроении российского населения не только в России. У в России очень много м- 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 поддерживающих людей за рубежу. Причем я хочу сказать, не, не, не все поддерживают Кремль, дело вообще не в Кремле. Значит, мне тут иногда пишут: вы поддерживаете Кремль? Причем тут Кремль вообще? Причем тут Кремль? Кремль здесь вообще ни при чем. Вообще не при делах. Это это Кремль на нашей стороне. Вот и все. Вот так я бы понимал. Кремль просто сражается и выступил на нашей стороне. Потому что, ну, в общем-то, так сказать, так уже ситуация сложилась. Черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович. Если ваши прогнозы сбудутся, перспективы у коллективного Запада очень плохие. Накопившиеся проблемы могли бы решить государственные мужи, а их катастрофически нет. Остались одни пустышки тип, типа Бербокши. Конец цитаты. Уважаемый черный круг, все эти Бербокши ⁇ это не то, что они остались. Их селектировали таких. Там. Там селектировали какие-то вообще, глобальные кукловоды, которые в Америке тоже селектировали значит, соответствующих персонажей на управление. Соединенными Штатами Америки, мы же смотрим, вот я же помню, там, 20-30 лет назад, даже Клинтоны смотрелись вполне себе неплохо. Билл Клинтон, там, в общем-то, его окружение, там, люди, которые там появлялись из Америки, смотрелись вполне себе неплохо. Там, конгрессмены, сенаторы, вот. Вот такую ахинею, которую сейчас сейчас несут оттуда, не не все, ну, кое-какие там, вот, государственные деятели, мы оттуда не слышали. Не слышали. А сейчас какую-то ахинею, полную чушь какую-то рассказывают, понимаете, значит, ложь, вообще, мы доверяли американцам, мы доверяли их, в общем политическим институтам, не только мы, там, западники доверяли, так сказать, жители там, стран Запада, все, всего мира доверяли, а теперь мы видим и слышим, что они, в общем-то, несут зачастую циничную, самую циничную ложь. Выдумку, выдумки, которые там в голову не придет. Такой, диск сказать, Это результат селекции кадров. Произошла смена кадров. Американское население, оно, возможно, не очень поменялось. Хотя я думаю, что там тоже, в общем-то, смена есть. Они завезли огромное количество мигрантов каких-то там. Какой, какая-то часть населения деградировалась, сменились поколения, понимаете? Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, верхушка сменена полностью. Заменена. Хотя Байден тоже когда-то в 90-е годы, он там вообще потомственный там, этот сенатор, потомственный политический деятель, но тем не менее масса людей, в общем, по поведения этой верхушки очень сильно поменялись. И мы видим, что люди, которые там наверху, это люди, которые отрабатывают какую-то свою программу. А программа самая главная. Они они понимают, что Америка вместе с ведущими западными странами и идут к экономическому краху, финансовому краху. Крах финансовой системы для них хуже ядерной войны. Понимаете, с Россией хуже. Это нужно понимать. Дмитрий пишет: ударим они сдадутся, а кто кормить будет. Оно нам очень нужно. Они нас и так нас ограбили. Непонятно, что со своими мигрантами делать. Давайте будем реалистами. Есть мысли, что ИРФ участвует в этом перформансе. Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий, я надеюсь, что никаких ударов не будет. Придется сжав зубы терпеть. Вот, я, в общем-то, смотрю вот всяких вот этих комментаторов, которые сейчас выступают на ток-шоу и начинают требовать нанести удар по, 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 по врагу. Вот. Ну, ну что, ну хватит, хватит. Типа вот они, значит, вот по... из передачи, из передачи, из ток-шоу ток-шоу качуют это, понимаете. Вот. А, поэтому <coughs> а, понятно, что сказать, глобальным кукловодам это нужно. Они провоцируют Россию. Но я так полагаю, что в России, в общем-то, сказать, готовы, возможно, готовы готовы. Но ждут. Почему готовы и готовность такая есть, я хочу сказать, я исхожу из того, как отнеслась Российская Федерация к взрыву Северного потока. Очень спокойно. Очень спокойно. Если бы они не были бы уверены, что они смогут отомстить, понимаете, если бы они уверены были бы, что они не смогут отомстить они бы вели себя по-другому они бы там истерили бы там требовали там расследование там еще вот именно так вот, на, вот доказывали что это американцы сделали там в общем-то угрожали бы ну как-то вели бы себя так по, чуть-чуть попроще вот. а так они я хочу сказать что на удивление кремль ведет себя с большим достоинством С большим достоинством. Я так полагаю, что они, в принципе, может быть, накапливают эти цирконные кинжалы. Может, еще что-то. Я, опять же, здесь не хочу тот, сказать, вот, вы опять поддерживаете Кремль. Нет, нет. Мне кажется, что Кремль ведет себя в плане риторики достаточно правильно. Достаточно правильно. Да, там есть какие-то люди, которые там... У кого, у кого там, в общем-то, семьи, дети, там, деньги, все это, это, это само собой. Вот. Они там что-то там сдают, какие-то там интересы России, там придают. Вот. Но, тем не менее, Кремль ведет себя очень спокойно. Надо на это обратить внимание. Вот это очень важно. Если вот, значит, там, ну, то же самое, Макрон там мельтешит, начинает там истерить, там, чего-то пытается там доказать, и сказать, все, сейчас мы там вот, вот поставим, сейчас, вот, вот сейчас мы поставляем Украине там 20 танков, еще там какие-то центурионы, там эти, там, эти э, пушки, там еще что-то поставим. Мы там, Барель, там, говорит, мы, мы победим Россию на поле боя. Ну, Россию спокойно, вот они достали сегодня, с председателем Конституционного Суда старую карту французскую. смотрит на нее и говорит: а вот здесь нет никакой Украины. Процесс вот об этом. Понимаете? Замечательная Украина напала на Белгородскую область, а в ответ ни снаряды, ничего летят. В ответ достали вот эту карту и говорят, а вот здесь нет Украины. В 17 веке не было никакой Украины. В общем-то, нужно возвращаться вот к этим старым разделениям территорий. Сегодня сказали о том, что вы знаете, значит, волей судеб, наши соотечественники оказались за за рубежами. Мы их должны вернуть. У меня ощущение, что там, где-то за кулисами, вполне себе серьезные люди. Очень серьезные люди. Подсказывают. И не факт, что это, в общем-то, люди, которые там относятся э, кремлевской верхушке или или даже, так сказать, э, к этим э, россиянским анунакам. Может быть, кого-то командировали с каких-то очень глобальных уровней. Очень глобальных уровней. Так, значит, Час. Так, значит, э, ну, есть еще тут вопросы, которые я, я думаю, что вот опять же там писали, в систему Патриот восстановили за счит- считанные часы. Меня еще поразило то, что на форуме, на Ари какие-то вот патриоты, ну, русские патриоты, видимо, там в кавычках там возьму, значит, начали с пены доказывать, что там никакой патриот не потерпел никакого ущерба, вот, его там восстановили за 4 часа. Мне вообще непонятно, значит, какое отношение к системе Патриот имеет к русскому, так сказать, патриотизму. И чего они тут пытаются защитить это чистую ложь. Понимаете? Это чистой воды ложь. Вот. Система Патриот была уничтожена, и превосходство системы кинжала оно как бы есть. И идет противостояние на, я много раз говорил, на таком на таком эти уровне экзистенциальном, понимаете. Вот. Вопрос не противостояния ни в коем случае там, с народами там, Европы, и, там, с народами США, я хочу сказать, масса людей, там, или там, с, и, и, там, с, с еврейским народом, потому, что те же самые представители Израиля приезжают, тот же самый кедми приезжает, и в общем-то, это, так сказать, он такой а, сторонник в общем, победы России. Речь идет о борьбе с той э-э-... системой, которую там, сказать, с той группой людей, которые там захватили власть на Западе, и которые в принципе, если они победят, они, конечно, значит, и я так полагаю, в общем, они не дадут жить и, в общем-то, этим людям на Западе и, ну, и понятно, что на Востоке То есть и в России в том числе. Значит, это люди, которые там, запланировали сокращение численности населения Земли там, где-то до 500 миллионов человек, где-то там, в каких-то там, планах до 2 миллиардов. Но в целом это, в общем-то, э, очень <сосы> опасные ребята. Опасные ребята. Ну. И по какому принципу они будут выбирать еще большой вопрос. <сосы> Понимаете, может, они еще и русских могут оставить, а вот там, европейцев там, и там, белых американцев могут и подсократить. Опять же, кто там за, за рулем, кто там, в общем-то, за, за штурвалом сидит, ну, в общем, большой-большой вопрос. А, Андрей Тушина. Владислав, добрый вечер. Тогда почему Артемовск, а не Бахмут, историческое название? Да я считаю, что историческое название Бахмута не нужно, в общем-то, дурака валять. Ну, это, в общем-то, так сказать, в Российской Федерации, вот. Понятно, что красные там, в общем, всякие там в общем, начинают там выступать о том, что там, вот, ну, как назвали там в советское время, переименовали Бахмут в Артемовск. Но решать будут жители этого, вот это местные жители. Скажут Артемовск, будут, будут они Артемовском, скажут, скажут Бахмутом, будут, будет Бахмутом. Вот. Значит, это их право, они будут решать. Вот. Так. Значит. Кстати, я о том, говорил о том, что уже какие-то люди там, сказать, из Америки начинают тянуться в Россию. Тоже, в общем, такой интересный фактор. Я вообще думаю, что вот предсказания есть о том, что часть американцев переедет в Россию. И эти люди уже как бы переезжают. Под Москву целое поселение уже там начали строить. Для жителей США и Канады там 200 человек. В общем-то, не очень много. Вот. Не очень много. Вот. Ну, 200 семей, не человека, а 200 семей. То есть, это не очень много, но, тем не менее, сам факт очень интересный. Понимаете, сам факт очень интересный. Вот. А, у нас, да, вот наши как бы, ну, слушатели, они там спрашивают о том, что, знаете, Владислав, хорошо, там Кремль победит вот в этой войне, и все, в общем-то... Опять дальше они зажмут гайки. Значит, я вам одну интересную вещь скажу. Я долго думал, что там будет после того, как э, на Западе вот эта политическая, экономическая система рухнет. Вот. Дело в том, что Кремль и после большевистской революции, вот это руководство российское, оно было вторично по сравнению, по отношению к Западу. Всегда. Ну, на первом этапе это были клиенты... Э, э, германского генерального штаба там, и, и вот этих вот сказать, масонских структур, под, под, которые под германцами были, хотя частично там играли и, и, и британцы, и французы. Вот. А в 30-е годы они, в общем-то, сказать, договорились с англосаксами, англоамериканцами, сказать, вот, вот в России свой там свое изменение произошло, там внутренний переворот, зачистили вот этих вот, сказать, латышских стрелков, их поселения, потомков, в общем-то, кто там куда разбежался. Но, значит, перекинулись они к этим англосаксам. После войны, при том, что вроде бы такое было противостояние, тем не менее, все равно в Москве они так, так или иначе, они... Помнили о том, что большевистская Россия, ну там в самой верхушке, большевистская Россия, так или иначе, она является производной переворота, сделанной вот этими западными масонами, западными структурами. Запад, он был лидером глобальным. Запад был лидером и во второй половине 20 века глобальным, и в начале 21 века, ну, вот. После, да, и вот это лидерство, оно играло роль и э, сказывалось на поведении, на э, чувстве так сказать, как бы, э, по отношению к населению, российскому населению кремлевского руководства. Так сказать, вот. Дело в том, что они чувствовали эту, эту поддержку. При том, что там даже противостояние какое-то там было, есть, оно, они все равно поддержку чувствовали. То есть, с одной стороны, вроде идет противостояние, с Российской Федерацией. А с другой стороны, они играют полный рост с этим, в общем-то, живительным вирусом. Я не буду его называть. Кстати, скажу о том, что меня тут упрекают. Вы тут удалили все старые видео, правильно? потому что начали выдавать, YouTube начал выдавать предупреждения за какие-то видео, которым там год, два, там, понимаете, раз, а вам предупреждение, у вас вот видео, что-то там сказали, что я не знаю, поэтому я так решил, что... Ну да, причем надо четко понимать, что не только закрытые от просмотра видео, используется для предупреждения, Но ну, даже если не только открытые, но даже и закрытые. То есть, грубо говоря, видео я залил на YouTube, и никто его не видит, кроме, кроме меня. Тем не менее, сам YouTube может посмотреть, решить, что какой-то сюжет из этого видео, который вижу только я и никому не показываю, что вот этот какой-то сюжет является неправильным с их стороны, и вынести предупреждение. Три предупреждения – ликвидация канала. Поэтому я взвесил и решил, что, в общем-то, не нужно тут вот этих, так сказать, экспериментов. Поэтому нужно делать так, как нужно. И так вот, после того, как на Западе все это рухнет, значит, вот это ореол мировых лидеров он исчезнет, и Кремлю, и кремлевским людям не всем, но каким-то людям, которые опирались на, на западную поддержку, на все это, так сказать, на какие-то там связи, вот, и мне на что будет опираться? Поддержка исчезнет, и эти люди уйдут из Кремля. Хотят они или не хотят, понимаете, они уйдут. В России будет строиться другая политическая структура власти. Будет в любом случае поли... начнется политическая жизнь. Потому что нужно будет выстроить политическую власть со своими чем-то, системами сдержек, противовесов, балансов. Вот, и Россия все равно как бы появится как национальное государство. То, что в Бояре я писал, оно вот сейчас вот воспроизводится. Понимаете, в Бояре я писал, что будет, в общем да, сказать, вот этот шелковый путь вот магистраль. Значит, Шанхай, там, Пекин и там, Брест. Вот. Ну, как бы строится это все. Переключаются вот эти вот значит, транзитные магистрали с, с запада на восток. И причем эта транзитная магистраль, это, это так сказать, старое, стар, старый путь, старый шелковый путь, который кормил эту территорию на протяжении тысячелетий. Вот. Просто после монгольского вот этого, после Золотой Орды вот, значит, это, этот путь был разорван, и британцы в страшных снах только значит, представляли, что он восстановится. И вот сейчас он восстановится, и, и, и в любом случае, в общем-то, будет другая жизнь, другая Россия. Вот. И будет, хочет кто-то, не хочет. Вот эта война заставит признать и принимать национальное государство России, и вот, сказать, эту, ту архитектуру, которая будет сложиться по результатам вот этой вот войны. Понятно, что, что там в Европе будет, значит, и Россия будет участвовать в разделе, в новом разделе Европы. Гимона там в Европе нет. Понимаете, доминатора тоже нет. Никакие французы, никакие британцы, никакие немцы, они претендовать на это не смогут. Поэтому я думаю, что, в общем-то, так или иначе, здесь будет политическая жизнь в России. А над Европой доминатором будет Россия. Нравится кому-то это или не нравится, Сказать в силу того, что у России есть военная сила и есть сырье и ресурсы, которые оно будет продавать. И контроль над магистралью с Востоком. Это самое важное. Магистраль с Востоком, связующая магистраль, вокруг которой идет торговля. Это всегда во всем мире было так. Так, значит, да. Алекс, для красных один вопрос. Кто такой товарищ Артем? Ответ, мягко говоря, не понравится. Конец цитаты. Ну, я думаю, что там разберемся это чуть попозже. Даже если сейчас они назовут это все Артемом, вернут они вернутся к Бахмуту. Патрик, из Бахмута нужно сделать музей апокалипсиса под открытым небом, который будет привлекать миллионы туристов со всего мира и показывать до чего довел американский украинский нацизм. Конец цитаты. Уважаемый Патрик, вы немножко находитесь под обаянием э, российской пропаганды по поводу укра... американо-украинского нацизма, всей этой ерунды. В общем, все это чушь собачья высосана из пальца. Они просто используют вот те э, заделы э, информационные, там какие-то вирусы, там, информационные, какие-то там течения, настроения и складывают, сложили там вот, вот так называемый нацизм, который вот, и, говорит, неважно там был там, это, там какие-то участвовали там В гитлеровских войсках, давай сюда, да, вот Ну, им нужно там пологетику героев откуда-то взять, откуда-то историю взять. Ну, вот они слепили, так по ходу все это, в общем и используют в пропаганде. В реальности его нет. В душах людей важно понимать, в душах людей, которые там воюют, нету этого. И американского нацизма тоже как такового нету. Потому что для того, чтобы он был, он, он должен иметь какое-то в общем-то, основание в душе. Вот. Так же, как вот в душе вот есть там понимание, что такое Россия. Вот у каждого русского человека и, и, и человека, который живет так или иначе комплементарен русскому народу, в общем-то, русскому миру. Вот. Потому что я считаю, что масса наций, сказать, живущих сказать, с русскими вместе, они комплементарны. И они вот этот русский мир, они видят, он находится в душе, в сердце. А в душе американцев что есть какая-то Украина? Нет, в душе там каково есть это, в общем, границы Украины? Нет никаких, ничего, это все, все придумано. Поэтому ä, говорить об этом, в общем-то, американо-украинском нацизме, это и серьезно относиться к их вот этим примитивным таким идеологическим изделием, очень примитивным, сиюминутным, одноразовым, понимаете? Вот. Серьезное, так сказать, что-то серьезное, значит, национализм какой-то, он, в общем, существует сам по себе, его там не нужно, так сказать, там, вредить в какие-то одежды, в общем-то, вот. «Черный круг». Для того, чтобы избавиться от морока, сначала нужно узнать, кто этот морок навел, и кто они эти анунаки. Нам до сих пор неизвестно, кто же все-таки наши враги. Конец цитаты. Уважаемый э, «Черный круг», есть у меня в общем, да, сказать, много чего э, того, что я его понимаю. Вот, вот понимаю, есть вещи. Вот. Но я считаю, что их в общем, озвучивать по тем или иным причинам не нужно. Не нужно. Понимаете? Не нужно по тем или иным причинам. И для того, чтобы это озвучивать, нужна нужна серьезная работа. Я думаю, что рано рано или поздно мы к этой работе подойдем, сделаем это. Но важно, что люди чувствуют. Понимаете? Люди чувствуют. Свои, чужие. Те же самые немцы, 70% немцев, ну, согласно тем данным, которые там вот у меня, во всяком случае, 70% немцев на стороне России. 70% вот – это безумная цифра. Мне прислали рассказ человека из Германии, женщина. Она говорит, знаете, сейчас немцы просто повалили ухаживать за русскими воинскими кладбищами советскими. Просто повалили. Ну Люди приходят, там, ухаживают за этими кладбищами, за вот этими могилами, так сказать, братскими могилами, там, так сказать, какими-то памятниками. Огромное количество немцев приходит помогать. Огромное количество немцев. Они э, не могут высказать свое отношение к, этому, к этой Берба, к этому там Шольцу, но они конкретно с фигой в кармане. Я думаю, то же самое, в общем-то, и в, и в Польше, то же самое, и И во Франции то же самое, и в других странах Европы. Ну, люди попроще, они, в общем, могут там под воздействием пропаганды, в общем как-то там нехорошо относиться к России. Но это это скорее исключение, чем правило. Скорее исключение, чем правило. В целом все нормальные люди с головой, они все, все понимают. Но есть люди, которые там выгодополучатели. Их очень немного. Очень немного на том же западе, там, ну, то в Америке вообще им плевать там, на Россию, на Украину, ну, это вообще их не касается. Вот. Это игры как раз глобальных кукловодов, задача которых, в общем-то, вырулить из этой ситуации, чтобы их не порвали. Как-то сохраниться. Возможно, они рассчитали, что а, если Россия нанесет там удар, так сказать, мы тут свалим в Австралию, ну, там, они начнут там все друг, друг друга мочить, а мы выживем. А мы в шоколаде, понимаете, все в белом, а мы в шоколаде. Понятно, что никакой Байден никуда там не выскочит, он никому, в общем-то, не нужен. Его потеряют, забудут. И вообще, кто это такой, что это за человек? У меня очень много вопросов вызывает этот деятель. Но в целом, они пытаются вызвать Россию на вот этот удар. Пытаются вызвать. Владимир 82. Владислав Александрович, ну что вы такое говорите? В России заправляют все те же люди, их все, стра... их все устраивает. В их арсенале все силовичье. Немного вожи ослабили, и опять они запели многонационалочку. Как была разруха за пределами мегаполисов и ожиревшие чиновники, так ничего и не меняется. Идет война, и они скупают премиум авто для своего извоза. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, вы в многом правы, но тем не менее, в плане перспектив на будущее, вы, мне кажется, не совсем ну, готовы допустить вот это изменение под воздействием глобальных изменений. Я много раз говорил еще 10 лет назад, 12 лет назад, я говорил о том, что наступит момент, когда вот эти вот ребята которые сейчас там ругают русских, так сказать, фашистов, националистов, нацистов, когда они будут рвать на себе там тельняшку и доказывать, какие они патриоты России. Ну, типичный пример, посмотрите, вот, ток-шоу Соловьева, в общем-то, сказать, не только ток-шоу, так то всякие ток-шоу там, не все, но какие-то люди выскакивают, которые там, не знаю, несколько лет назад участвовали тоже в ток-шоу, в общем-то, так сказать, и не лучшим Образом отзывались о русских и вообще, значит, там как строить Россию. Вот. А где там тот же самый Чубайс, а где вся эта компания Хлопонины, там еще, так сказать, вот компания вот Либерды всякой. Нету их, вот, понимаете. То есть, казалось, что этого не, это невозможно. Казалось, что это не, не, никогда не будет возможно. Чубайс вечен. Нет. Все поменялось. Все поменялось. Вот. И будет меняться. Понимаете, значит, люди вот в той же там политической системе (клев) российской, которые опирались на западных там своих как бы э, визави, ссылались на них, вы знаете, там вот какой-то там сказал там господин такой-то, вот он сказал, он мой мой друг там, или там я ездил к нему, Это играло так сказать, роль на действия, значит, и восприятие кремлевских чиновников. Вот, играло такую серьезную роль. Впечатление производило. Потому что у этих людей на Западе огромные ресурсы, огромные рычаги. Там он нажал кнопочку, опа, и там 10 миллиардов долларов пошло туда. Понимаете? А 10 миллиардов долларов – это там ВВП там, какой-нибудь замечательной страны Грузия. Понимаете? ВВП Грузии. Вот. Нажал кнопочку <смех> там, Законы там Для всего мира поменялись Вот, вот у, у этих американских Товарищей Такие возможности А когда все рухнет, все Ты уже не сошлешься, а кто ты такой, Вася А вот ты друг этого там Американского, так сказать, Нета Net-a, Ну иди, иди гуляй, так сказать Где это Нет Пит, где твой Нет Пит Ну я условно говорю там. Вот. Иди, иди гуляй Вот, вот и все И в России все будет меняться. По поводу чиновничества... э, В любом случае, вот эти ребята, которые... Миллион человек, которые участвуют в этой кампании, они станут уже частью политической системы России. Нравится кому-то это или не нравится. Так же, как частью политической системы послевоенного Советского Союза стали военные, которые воевали. То же самое, маршал Жуков... Те же самые военные, простые попроще, полковники, которые пришли обратно в экономику, в культуру. И, в общем-то, сказать, они кое-что изменили в этой экономике и в культуре. Понимаете, значит, советское государство стало сказать, немножко другим. Вот, вот просто пример приведу. Вот Леонид Гайдай. Кто такой Леонид Гайдай? Фронтовик. Он фронтовик, да, он, в общем-то, так сказать, там и потом э, в театре там был этим э, мастером сценок и чего-то такого. Но он фронтовик. Если бы он не был фронтовиком, его бы не взяли. А Но, с другой стороны, вот этого фронтовика не могли не взять. И Никулин был фронтовик, и Леонов был фронтовик, и Попанов был фронтовик. Еще масса людей, и они пришли, и они создали культуру. Но, правда, в рамках советской культуры это нужно понимать. Но, тем не менее, эти люди, в общем-то, создали культуру. Благодаря этому, кстати, Советский Союз Совет и прожил какое-то время. Вот. Но сейчас, без западных каких-то вот визови, я думаю, что много чего поменяется. Мы, мы как народ и народы России, другие так сказать, люди, которые живут в России, стали умнее, понимаете? Так помыкать как... В советские времена темным населением уже не удастся. Сейчас, во-первых, приходится уже слушать интересы населения, э реагировать на него. Это, в общем-то, видно. По многим вопросам Россия, отказавшись от от безумного советского э -э социалистического хозяйствования, она сейчас в в плане бытового сервиса вполне себе эффективна. Вполне себе эффективно. А Ожиревшие чиновники, они, в общем, все равно, так сказать, прячутся. Я хочу сказать, там, в 80-е годы они меньше прятались. Они чувствовали себя более безнаказанными. Они снимали трубку, там, давали команды, и, в общем, никто ничего не мог сказать и сделать. А сейчас есть все равно там блогеры, есть общественное мнение, там, нравится, не нравится. В общем, процесс идет. Вот, опять же, война, она многие вещи исправит. Я лично за эволюционный переход. Политика, я много раз говорил, политика в России будет. Но сейчас, в общем, другое время, понимаете? Сейчас другое время. Но она будет. Причем, неважно, нравится кому-то или не нравится, хочет кто-то. Хотите вы, чтобы была политика или не хотите? Она будет, потому что нужно будет выстраивать политическую систему. Понимаете? Это, Это совершенно другая тема. Совершенно другая. Та та политическая система, которая есть, она досталась от Советского Союза и от того, того, что там построили американцы здесь, вложили, приложили руку, и от того, что там там они по ходу тут слепили. Вот она политическая система. Она временная, это все все понимают, для всех это абсолютно очевидно. Это политическая система временна. А придется строить уже, так сказать, невременное. Хочу сказать еще одно такой момент. Если у Запада было хорошо с Кремлем, хорошие отношения, то русскому народу было плохо. Сейчас у Запада плохо с Кремлем, ну, потому что ну, у них у самих там проблемы. И русскому народу будет хорошо. Поэтому не переживайте. Так, ну, есть еще вопросы. Значит, там, ну, вот... Кто морок навел, значит, то наши враги. Это, я еще, я к этому вопросу мы вернемся. Вот, я думаю, что мы, наступит момент, когда мы многие вещи будем обсуждать более открыто. Более открыто. Хочу сказать, это силы, ну, слово инфер, инф, инфернальный, оно имеет определенное... определенное... Звучание. Но что за этим стоит? Какие какие, какие реальные понятия, какие реальные вещи? Это, в общем, ну, нужно понимать и знать. Сейчас, пока говорить об этом публично, я я считаю, рано. Э -э Важно важно понимать, что происходит. Важно э спокойно относиться, не требовать начала, начинать ядерную войну. Я уверен в этом. Вот Я смотрю вот этих вот политологов, всяких ведущих этих шоу, которые там требуют. Надо, надо отвечать, нужно наносить удар. Я хочу сказать, эти ребята этого только и ждут. Эти ребята этого только и ждут оттуда. Для того, чтобы спихнуть свой крах, свой кризис на Россию. Я, мне кажется, что достаточно месяц подождать, и процесс там начнется. Процесс. Вот. Я думаю, что этот процесс финансового краха. Я, конечно, никому не желаю, то там живет, чтобы в общем-то, у них там были сложности какие-то. Я думаю, что национальные государства выживут, и, и в, той, в той же Америке сказать, люди, у которых там есть какое-то дело, они так сказать, выживут, и все будет нормально. Но вот эта пирамида, верхушечная пирамида, она, вот эта система, она там держится с помощью вот этих, вот, управления этими финансами. Она вот обвалится. Дай бог, чтобы все было хорошо. Так, ну, есть еще вопросы. Вот. Я думаю, что давайте, так сказать, в следующий раз мы вот... и Очень много, что есть еще сказать. Вот. События, которые сейчас идут и которые будут события. Я думаю, что нужно держать руку, всем нам держать руку на пульсе, потому что мы вместе и формируем вот этот вот образ будущего. Мы влияем на это своими, в общем-то, своим настроением. Своими мыслеформами. Вот. Кто бы что ни говорил, а эти мыслеформы, они имеют значение. Когда я писал «Бояра», я именно эту задачу ставил. Меня там спрашивали, а зачем? А вот я хотел вот это будущее как бы показать. Я хочу сказать, что это будущее реализуется. Ну, немножко вот, сказать, там вот момент перехода там не показан. Но в целом вот это будущее, оно будет именно таким, которое оно там есть. Именно таким, которое оно есть. И сражение за за будущее оно будет. Все будет хорошо. Будьте уверены. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.